0: Det här är en podd från Svenska Yle. Jag måste bara berätta en, en helt sjukt rolig sak. Förra veckan så fick jag eh, ett meddelande av min kollega Nicke Aldén- som bara skickat så här. Titt, har du tittat i finlandssvenska ord och uttryck på Facebook? Och jag bara, nej jag är inte ens med i den där gruppen- men sen får jag tjuga. Och det där, där är en mycket, mycket upprörd dam- mm. som säger så här- i förhörnsinformationen för Ylepodden av Kias skriver hon att denna gång sällskapa jag med Peter Alfakir. Förra veckan var det en annan person. Visserligen säger man att ett ombyte för nöja, men är det numera helt för att ordet sällskapa betyder att han är det. <laughs> Och efter det här följde 24 kommentarer med, med alltså ganska... Prominenta finländska författare var där eller okay, en. Var där alltså och skrev att skrivit kies vet inte heller ordet sällskap alldeles fel. Där var någon liten jävel som var att kanske det bara är en ordlägg. <laughs> <laughs> och där var det bara nej! Hon är så. Det är fel! Hon är polygam! Hon har så många hela tiden och hon bara umgås. En massa hela ankomsten! Och både liksom män och kvinnor det har ingen skillnad. Hon är inte ens utan sig, vi vill sätta en box. I varje fall, jag är så Tacksam. Jag är så glad för att, för att, för att den här boomersgruppen har brytt sig om huruvida jag är promiskuös eller inte. Jag kan säga att det där, idag så sällskapar jag med biffen.
1: Hey, plus att det där inledde ju bara hopp om det att andra tycker att du är mm. hej. Och,
0: och någon hade till och med skrivit så här. Herregud, det var konstigt. Mitt hörde jag att hon sällskapade till och med med min brors son. okej okay, vem var det här? <laughs> vem av alla mina män var det här? Välkommen till Sällskapet, en kulturpodd med samhällsperspektiv. Sällskapet består av mig, Kia och den här gången så sällskapar jag med Borgobon Biffen Ahonen. Nu måste jag säga Borgobon Biffen Ahonen, för Biffen, du har just köpt det i Borga. Jag ja! Herregod. Kapitalism! Du vet ju att jag är från Borgon.
1: Jag vet. Borgo är en underbar stad, jag är så lycklig. Jag, tänkte alltså, jag vet inte om jag är, är, är jätteglad, alltså, det här är bra nyheter. Nej. Nu
0: är det inte lägre till den stan. Jag <laughs> är
1: så jätteorolig, nu är det här stans fördärm. <laughs> Nej, jag ska bete mig, jag, jag tycker jättemycket om Borgo.
0: Men, men alltså, okej, okay. uh, varför ville du just flytta till Borgo?
1: nej pappa nej pappa nej pappa bor i Lovisa. Nej men det liksom, äh, jag fick en liksom hemsk coronakris när jag var instängd i min väldigt väldigt lilla hyreslägenhet. Och sen så flyttade jag till landet och det var jättekul, vi har alltså landet i Lovisa och vi har också vår office i Borg och vi stängde vår office i Helsingfors så det känns liksom sådär att nej, behöver man varför måste man bo i Helsingfors? Och alltså många av mina kompisar också flyttat bort därifrån nu och vi har liksom funderat på det här att varför, vi har bestämt oss någon gång 1997 att Helsingfors är det enda ställe i världen man kan bo på så det så att, men det stämmer inte riktigt med plus att nu är jag, jag är också, jag är 41 jag fyller så att 42 vet du, det är dags att flytta till landet och så kan jag sitta där och virka och, vet du.
0: de har ju sagt att liksom, först var det, var det Berhälsson var på, på, och sen var det Uh, vad heter det? Kasbergen och nu är det Borgå. Men jag vet inte jag tror på det där, men kanske jag kommer dit. När jag vet att jag har en äli.
1: Mm, indeed. indid. Ja, jag känner ju mycket människor därifrån och jag har kompisar där och det är liksom en bekant stad åt mig. Så det, och det, oh, Borgo, man får så bra fil i staden. Liksom. Det. Ja, ja, jag får bara ångest. Men men ser det... Du, det är det man är någonstans ifrån så då får man ångest. Jag har att mm. jag får nu, liksom, jag har varit i Helsingfors så länge nu får jag ångest av hela sin Helsingfors. Och, och vi så får jag också ångest av för att jag är därifrån. Men sen å andra sidan, jag får ångest av allt, vilket ju är lite så här <laughs> Ämne, jag ska
0: faktisk. just fråga, uh, Maria Biffen Ahonen, vad tänker du prata om idag i den här podden Sällskapet?
1: Jag tänker prata om self-help.
0: Liksom nu bö Alltså
1: eller? böcker och nu, nu fantastiska Youtube och podcaster som alltså, jag har öppnat en helt ny portal in i självhjälpens underbara, fluffiga
0: värld. Mm, jag har aldrig hela mitt liv läst en självhjälpsbok med jag äger några.
1: Jag har bara aldrig läst dem. Jag älskar mig själv. Jag äger också massor av mig dem, men inte läser jag dem heller egentligen. Min modus operandi var ju jättelänge det här att jag var på krogen. Och sen så kom jag hem i fyllan tre på natten och var bara såhär, helt hävdigt, mitt liv är helt Och sen så gick jag på nätet och beställde en massa böcker och glömde hela grejen. Och sen två veckor sen så bara jag såhär, vad är det här för paket, varför har jag... Vem har beställt det Jag beställt liksom min... Lowest moment var att jag i fylland beställt en bok som heter How the Rich Get Thin.
0: Bra. <laughs> blir du, du rik eller blir du smal? Ingen del. Vi, vi tar mer om det här alldeles just. Jag tänker bara först berätta att jag ska nämligen prata om något helt annat. Musik. Haha, för det kan jag så mycket om. Nä, men det här kan jag faktiskt lite om, nämligen musikstilen reggaeton. Känner du till reggaeton? Jag, jag,
1: vet, jag vet ingenting om det här. Du är ju
0: liksom en musikprofil ja. i, i mitt sällskap här nu med det där. Okej, okay. sweet. Jag, jag kommer berätta till dig om reggaeton, men, men, men okej, okay, det här blir intressant. Jag fullkomligt älskar faktiskt reggaeton. Och jag har tagit en titt på de här kvinnohattade texterna och funderat hur ska jag egentligen lyssna på reggaeton idag? Och på vem ska jag lyssna? Och jag kommer faktiskt fram till att jag har en lösning på det här.
1: Så får vi kanske lite finlandssvensk reggeton.
0: <laughs> det, det är lösningen på att, på att det ska bli snällt. Finlandssvensk feministreggaeton. Fan, jag skulle inte lyssna. Jag kan säga. Ja. Jag skulle inte lyssna på finlandssvensk reggeton. Jag har en svårt med svensk reggeton.
1: Ja, mitt ämne är då som sagt self-help. Och jag har ju nu som sagt, vi alla vet, putt på landet hela sommaren. Och att det har varit en bra grund för att bara ligga på en obekväm IKEA-soffa och titta på self videon Och den säger nu liksom den här sommaren har jag mest tittat på. Hon heter Marissa Peer. Hon är engelsk och hennes. Hennes idé är då mest det här att, att I am enough, jag duger. Och då ska man sätta omkring lappar överallt och på sin telefon och liksom sig på telefonen att, att jag duger, jag duger. Och jag har sett först för att okej okay, jag, ska, jag ska gå omkring och tänka att jag är jättebra jag duger. De flesta self-help grejerna går ju ut på det att du ska bara fundera på att jag är jättebra, jag är vacker jag är, jag är framgångsrik, jag är rik och, och liksom allt alla sådana jättepositiva grejer men jag har liksom börjat fundera att blir du inte en helt otroligt obehaglig människa om du går omkring och bara sådär att hej, hej hey, Kia, hey, jag duger, jag är jättebra, jag är, jag är jättevacker, jag är jätterik jag är jättesnäll, jag är jätteemotionig. Det, det är bara sådär att, att folk vill ju liksom mörda dig sen till slut. Så inte det heller är bra att sen så blir du, vet, du så lycklig i dig själv att du blir bara världens äckligaste människa. Ja, du är bara såhär
0: shit i hög ja, precis. och du jobbar inte med Men du är såhär, men jag duger som jag är. Ja. Men alltså, när, när du sa det där liksom att, att det handlar egentligen alla källhjälpsböcker handlar om att du ska bara övertyga dig som att du är bra. Det handlar bara om att förstärka sin källkänsla. Ja, alltså alltså det är det ju. Att alltså få bättre självförtroende. Ja. Så då är alla böcker egentligen bara en bok. Exakt. <laughs> så point being. Okej, okay, vi kan ta nästa ämne. men Men okej, okay. uh, jag tycker liksom att, att uh, det finns väl en stigma uh, kring det där. Alltså så att jag också så här stolt säger så här. jag har aldrig läst en källhjälpsbok. Uh, och, och liksom det, att, att jag lite tycker att det är pinsamt att man läser självhjälpsböcker. Och nu börjar jag fundera, att kommer det egentligen från att i alla filmer så är det ju alltid så där att det är jättepinsamma scener ja. när, någon, när någon har läst en självhjälpsbok och liksom tittar på det här, nu är den helt förstörd.
1: Ja, men alltså det är ju det där. Och nu är det ju liksom så lite mening För att jag till exempel titta på min Kindle så det är ju helt katastrof. Det så att om jag skulle dejta någon och jag skulle minst lämna min iPad framme och han skulle se min Kindle bibliotek, så han ska ju dumpa mig för att det är liksom ett sjuk där det vet du, how to stop binge eating, how to uh, create success when you have none och, no, vet du, bara sådär att, uh, how to build wealth when you
0: are poor och Chloe Kardashians, alla böcker det är liksom riktigt, riktigt illa men, men stämmer de här liksom, nu när du har räknat upp ganska många olika titlar än så har du haft alla de här problemen Nej alltså, Nej, alltså
1: Grejen är ju det att jag också diagnostiserar mig själv med en massa problem som jag egentligen inte Aha, har. Och så köper jag, du resta, jag, jag har diagnostiserat mig själv. Jag trodde flera år att jag var alkoholist, men sen så var jag inte heller. Och sen så liksom, sådär, att jag har helt, liksom, att jag har några sådär, äh, hetsätningsproblem, men jag tror inte att jag har det heller. Inte för att jag kan ha karkino hemma utan att jag äter upp det. Och sen så trodde jag också att jag har helt super superdålig ekonomi, att jag är helt, liksom, en lyxfällanfall. Men sen när jag var i banker och skulle få bostadslåd, och jag hoppas att det här kommer att gå. Jag, är helt, Gret, jag grät ungefär, jag har sett att, <laughs> att, att, men, men, men Mastercard är 2000 euro på minus, det, var så att det, det gör ingenting, att du, du har nog sett det riktigt bra, att det här, det, det, allt, allt är helt okej. Okay. Mastercard på minus, det, alltså det är helt hemskt, jag bara skapar problem åt mig själv och sen så köpa jag det. Jag tror jag är liksom precis den här demografen för folk som konsumerar self-help. Att, att egentligen att... är det inga problem utan man bara är uttryckad och sen så skapar man en massa problem. Jag tror problem. att du,
0: du är liksom den här preferenskunden ja. och, och du är nog inte ensam i, i alltså att, också det, den du påtalar, att du köper en bok och så skapar du nya neuroser. Exakt. Oh my god, jag har också det här problemet.
1: Ja, sen, jag måste säga den enda gången som en självfälld bok faktiskt har hjälpt mig, hjälpt mig så var det den som jag inte ens läste. Uh, för att det, Henrik Fexeus han kom ut, det är kanske tio år så.
0: Jag har intervjuat honom ah! Fuck, är sådant, oh! som, ja. ja, så svensk ja, ja. hypnosgrej, ja.
1: liksom, har vet ja. alla mänliga grejer, hur man ska manipulera människor så att de gör precis vad man vill uh, så han kom ut med en bok som hette Alla får ligga, som handlar om att, att, hur du liksom, helt enkelt uh, förför människor, så att du blir liksom, vet du, helt oemotståndlig och du kan få helt vem som helst, det var att, uh, intressant liksom. det här låter är jättebra, för att jag har en sån där jättebra självförtroende när det gäller men, och sen så jag gjorde helt enkelt en fälla att jag köpte den här boken och sen så att den här killen som jag är intresserad av och så sa jag Ja, det här är ju ingenting personligt med, det är inte, jag måste ju testa att fungera det här om jag läser den här boken och sen så går vi på dejt, att hur går det? Och det gick ju helt bra, jag orkar inte ens läsa den där boken men vi blev ihop.
0: Jättebra, ni är inte ihop med.
1: Nej, vi. nej. Så känner du en ny källvig av
0: bok? Det var den där, Rich and Thin, nej
1: vad det rich get thin, så det... Men ja, så det är egentligen bara det här att man måste få det där självförtroende. Att det, det, det. Och sen så finns det ju så såklart andra aspekter av att det här med ekonomin. Åh, oh, det här är så hemskt att alltså, jag har en bekant. Hon uh, <går> hade lite trubbel med ekonomin har hade köpt lite för mycket marknadskläder och gräs i moisingar. Och det var så att, ja, att men hon, hon ska fixa det här. Så hon åkte till London- på uh, ett seminarium med den här Tony Robbins, den här amerikanska gurun, om att hur du blir rik. Och så betalar hon resan och hon hade det billigaste paketet i seminariet kostade 700 pund. och sen var fas... över tusen år. Ja, euro. och sen fanns det någon VIP-paket som var nå, vet du, 10 pund att något, vet du, meet and greet. Och, och, alltså det är helt sjukt. Och vi var ju liksom sådär att men fattar du att du kan ju bara spara de där pengarna eller betala av någonting. Så här blir du rik.
0: och inte till den här kursen i London.
1: Exakt. som man har så sagt, herregud. Och det där tror jag att i är jättepopulärt. Att folk liksom går på så helt ho som kostar helt sjukt mycket. Och då säger de att ja, det här fixar alla dina problem och du bara betalar det här. Och de har sådär att det är ju bara de här arrangörerna som blir nu jätterika. Det är lite religionaspekter. Sect sect Ja, precis. Men jag
0: tänker att du nämner Henrik Fexeus. Det var inte där hur jag ska få ligga Boken jag intervjuade honom Men jag tycker att, det, att jag intervjuade honom När um, det gällde något så här att Man skulle minnas äh, Fan jag minns inte men, ah. <laughs> Märker du hur jag lärde ja. mig av den ja, boken ja. då Att, att man skulle ha ett ja. jättebra minne no, ja, men, men i varje fall uh, Vi liksom? kikar
1: varma hälsningar till Henrik att hej, att det här funkar inte
0: <laughs> Det här funkar nog inte Men vad har liksom, är det här utbildade människor Alltså när man, när man just är så där att Nu ska jag berätta till dig hur du, hur du vet Du kommer över hetsättning Ja, är det utbildade, utbildade människor alltså, som skriver? Jag, jag
1: tror inte, och nu för tiden det också att det är massor massa människor som har Youtube-kanaler, Instagram-konto och sen så har de ett ämne som de egentligen inte kvalificerar, de har inte läst, läst om det men sen så får de bara en massa följare och sen mitt i det är de gurun att det var till exempel några år sedan helt sånt kontroversa det fanns, äh, hon heter Freely, the banana girl Ja. Och hon hade en Youtube-kanal. Och att hon tyckte att alla ska bli veganer. Och man får inte äta något annat än potatis och banana. Och, 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 det, och det blev liksom helt så här sjukt populärt. Och hon gjorde böcker och grejer. Men sen så började folk bli jättesjuka. För att nu, man behöver väl inte vara ett geni liksom att fatta. Att om du bara äter potatis och bananer och ingenting annat så blir du sjuk. Men ja.
0: Men det, alltså det är ju ganska farligt. Det är farligt, tänker. det är farligt. Ja. Ja. Och, och då tänker jag ju liksom att de här... Nu tänker jag inte säga Henrik Fekseus, utan jag ska säga att jag har en bok här. Jag tittar här i min telefon, i min, min läsapp, som heter Den ädla konsten av något giving a fuck. Alltså nu ska jag se vad den heter på, på engelska. Ja, den är inte
1: jättebra, jag har läst den.
0: Ja, du har förstås läst ja, så den. Så heter något the, the den heter på engelska. Uh. Jag tycker att den har ett mycket bättre namn, nämligen på engelska. Nu ska vi se. The
1: Magic of Not Giving a Fuck.
0: Nej, inte Magic, det kan inte vara det. Nej. Det var något värre. För han är så... Jag tycker alltså.
1: Ah, nej, det finns två böcker som har liknande namn. Det, det... finns det, finns det här, den som. Det finns, oh, jag vet vilka du menar. Men det finns två böcker som har jätteliknande namn. Och den ena är en av en kvinna och den andra av en man.
0: Nej, det här är nog den här som jag. Det här Mark Manson som han har skrivit. Men då tänker jag så här. ja läste den också. Och där pratar han ju liksom mycket om att. Uh, alltså jag, jag orkar tror jag, lyssna jag lyssnade på prologen. Sen blev jag så stört på honom. Men, men det, där, så det var ju inte så mycket det var kanske en sida. Men, men då var han så där sådär: bara, Du ska bara inte bry dig om vad andra säger. Bla, bla, bla. Och, och liksom, Jag kan väl hålla med om att, att han sa ganska självklara saker. Men sen tänker jag också att han, det kan ju vara lite farligt om det är fel människa som blir.
1: Men no, det är ju det. Och sen så liksom, inne i det där. Ja, och sen liksom hörde jag selfie-grejen. Uh, så det känns liksom sådär: att, du, Målet är att man ska bli en total narcissist. Som bara tycker att jag är så sjukt bra. Jag bryr mig inte vad andra tycker. Okej, narcissister är ju dokumenterat väldigt framgångsrika i samhället. För att de bryr sig inte om vad andra tycker. Och de är sådär, att, ja men nu ska vi ge hundra människor. I don't care. Men jag vill liksom inte, det är min största liksom rädsla att bli, vet du, att folk tycker att jag är jättesjälvisk och vidrig. Och det, för att jag tycker att det, det är en av de mest obehagliga, obehagligaste en människa är att de är jättesjälvupptagna och bara pratar om sig själv och, och liksom sådär,
0: jag tycker att det är jätteobehålligt så jag är så typ lite rädd för det. Alla självhjälpsböcker vill väl ha ändå ja. det i sista hand? Alltså just ja. det. Egentligen är det ju så utbildning i narcissism ja, på men olika det är ju,
1: nivåer. Det är ju, det är ju precis det. För att jag har ju så också lyssnat på en massa psykologipoddar och, och just det här, jag har ju funderat jättemycket på att narcissism och det, det är helt samma grejer egentligen. Att så det... narcissism
0: och självhjälp? Ja, att mm. till
1: att, att självhjälpen försöker man på något sätt att du ska vara mer narcissistisk. För att det är då den här nyckeln till lyckan att du bara går omkring och tycker att jag är jätte, jätte, jättebra.
0: Jag, jag hade där, uh, okej okay, nu låter det här helt hemskt, men har inte alla haft en narcissistisk pojkvän? Ja,
1: såklart. För att,
0: för att det här har jag alltid tänkt att, att det där då är För kanske tio år sen var det också jättepopp att diagnostisera vid borde var jag jag diagnostiserade alla män som inte ville ha mig som narcissist. Såklart,
1: för det är aldrig mig, fel i dem.
0: Men jag gick faktiskt till terapi och där min terapeut sa att en narcissist är faktiskt ganska farlig. Och hon beskrev en så liksom, sjuk, sjuk bild av en narcissist som jag alltså... Allt faktiskt tänka på nu idag. det är det att narcissisten är ju en manipulativ shit så kommer med en stor bukett buket röda rosor i dig så, och sträcker fram dem och sen tar du de där rosorna och då är det liksom under rosorna så har, är den sån här klo
1: som jo. tar tag
0: i dig och aldrig släpper dig mera efter
1: jo, det här. Jo, jo, jo. Nej men det är äckligt men jag kommer ihåg den här tidsperioden för att då diagnostiserade jag mig själv som en narcissist och jag var, jag var jätteorolad över då? det här. Jag, så du, jag, inte sådana drag, jag, ett, ett, mig. jag gjorde ett test liksom hela tiden och liksom sådär, herregudet, jag är en narcissist liksom eller sociopat, psykopat, att det här är helt hemskt att det är något är fel på mig. Men, men sen var det någon kompis också som var sådär att hej, du fattar väl att en narcissist skulle aldrig själv fundera på det här. att Det, det är redan en ganska bra indikation på att, liksom, att om, du, om du funderar på att det här är ett problem för dig så då är det ju inte.
0: Men talking about it, för tio år sedan kom det också tycker jag någon sån här bok som alla älskar. So, the Secret. Åh gud! Ja, The Secret. Alltså det är ju helt the worst of the worst.
1: Jag har läst den också och sett filmen. Det här... Ja, alltså det är, ja, också, inte, så, du får det är så amerikanskt. Berätta. Alltså, jag måste berätta om den här filmen. Det kanske liksom, det, det börjar med, vet du, det är så pompös musik och Elisabeth-klassens produktion och sen att det är liksom tusentals år sedan så är det någon som har kommit på hemligheten och nu har vi hittat den och gjort en bok och en film. Och nu får du del av den här The Secret och The Secret går ut på det att, om jag nu till exempel då Uh, vi säger att, att, att jag, vill, jag vill gifta mig med Kent sångare Jockeberg. Vilket är helt sant. Uh, så, så då ska jag gå liksom omkring och verkligen sätta all min energi på det. Att jag funderar på att jag är gift med Jockeberg. Jag är gift med Jockeberg. Jag ska manifestera att jag är gift med Jockeberg. Och sen så kommer universum bara att höra det här. Och föra någonstans till Sverige och var sådär att Jocke, nu måste du skilja dig från din fru för nu är det, nu är det en galen kärring där i Borga som vi gifte sig med dig. Och sen så kommer han med Runeberg i båten till Borgå. Gärna med J.R. Runeberg. Ja, och jag sa att
0: om du var jag här... Jag kan köpa biljettfärgigt ja. och ta och, dem. och sen
1: så gifter vi oss i Borgå kyrka och då har The Secret alltså fungerat. Och det är ju inte... Man behöver ju inte vara direkt geni för att fatta att det här är inte en realistisk plan för någonting men gängen liksom älskar ju det här. Och säger just att man ska fundera på att man är rik och vad det kommer med pengar. Att det, just att du behöver inte göra någonting. Du bara går omkring och dagdrömmar och sen så händer skit. Och det skit. Liksom det, det är ju inte den verkliga världen på något som helst
0: sätt. Jag undrar vad den här yngre generationen... Jag älskar att prata om generationen. Men generationen Zetar ska tycka om det. De är ju den här handlingskraftiga generationen. Jag, jag undrar om de alls läser hjälpsböcker.
1: Det är en bra fråga. Jag, jag fråga tror att det kanske mer av ett meditation och grejer som de håller
0: på med. Man säger ju att det är den smarta generationen. att Det är, de är sant. Som det är sant. Oss. Men då undrar jag egentligen så här. att Finns det någon... Finns det någon självhjälpsbok? Vi sitter ju snart i 10 minuter och dissat självhjälpsböcker. Finns det någon självhjälpsbok som kan hjälpa Men du har ju du fan läst dem alla. Har någonting hjälpt dig någon gång?
1: Nej, in, in, jag, jag måste nog vara helt ärligt och säga att nej, inte egentligen. Det, nej.
0: Det. Så vad är det för idé med dem? Alltså det är bara luren drej?
1: Det är bara luren det, Jag tror att det är liksom sådär good för stunden. Att Det är lite sådär som godis, vet du, eller... Så där, och sen det, det känns liksom bra för stunden om man oh, och det ger liksom den där filisen att det är att jag shit together när du läser den här boken så det kanske liksom inte vet du det är resan och
0: inte målet <laughs> Deep Faktiskt tack vare dig biffen så tittar jag på Emma en uh, film uh, som finns på den där streaming-sajten Mobi som du tipsade om här för, för några månader sedan i podden. Och det, där, det var ju en uh, spännande film. Alltså, den den uh, gjordes 2019 av uh, den chilenska regissören Pablo Larraín och handlar egentligen om en misslyckad adoption, om dans och reggaeton och ganska mycket tycker jag faktiskt att den uh, ser på reggaeton som... Eller, den ger ett försök att förklara reggaeton och varför man, man, man ska tycka om musikstilen och dansstilen. Tidigare, känner du till Pablo Larraín, alltså no, regissören?
1: Jag måste nej, no, in, in, inte riktigt.
0: Jag ska säga några grejer. Han gjorde alltså uh, Postmortem 2010. Han, sen gjorde han, uh, och det var kuppskildringen i, i Chile. Sen kom no från 2012. Det handlade om att kampanjen mot Pinochet. Och det där, sen har han hunnit göra en film om Pablo Neruda, deras... Är det nu nationalskalder? I don't know, men i alla poet. Och han gjorde också den här Jackie-filmen. Han är en ganska känd regissör. Och det där, sen när han kom med den här Emma så var jag nu jättestor där spänd. Ficks är så roligt att se en film som handlar om nutid, alltså att samtiden. Och det där, då tyckte jag att det var lite konstigt kanske att han inte var i den här filmen lyckades få med. Kommer du ihåg att så, det är så sjukt att tänka att det fanns en tid före mars 2020. Alltså före, Nej, före Någon gång, liksom 40
1: år sedan känns ja, det så känns det.
0: Men hösten 2019 så hade man extremt äh, stora demonstrationer i Chile. Kommer du ihåg det här? Ja. Det, det började, han började med någon metrobiljett som steg och så blev det liksom klasskamp. Och jag tycker liksom att om man nu kommer ut med en film så kunde man väl på något sätt få med, få med de politiska omvälvningarna men, men det, det lyckades han inte alls med. Nå,
1: eller, eller kan det vara något att han inte har vågat liksom, att ta fasta i det?
0: Nå, varför är man regissör om man inte vågar? Han borde läsa en självhjälpsbok. Just det. Den här Emma... Så, no, den, den, den handlar som sagt om en misslyckad adoption. Och, det där, och sen är det så att ett, ett par... Den ena spelas av Gael Garcia Bernal. Den där mexikanska skådespelaren som ja, är jättekärig.
1: Jag ska ju säga att han är så snygg.
0: Mm. Oh. konstigt att vi båda tyckte om honom. No, ja. Men han det där och hans äh, äh, fru är Mariana Di Girolamo. Och det är hon som är liksom, den här dansaren. Och han är koreografen. Och han avkyr reggaeton. Och han, kommer, liksom, han är turist i Chile. Och hon är från Chile. Och liksom, hon var alltid på natten och dansade reggaeton. Och då blir han liksom, jättesur. Emma och den här Gaston, som han heter i filmen så de är inte så jättetrygga adaptivföräldrar. Och vad de måste alltså göra är att de adopterar ett barn och sen ger de tillbaka barnet för att de inte kan hantera honom och det är ju alltså ett fruktansvärt. Eh, och sen bekyllar de varandra. Och, och sen så lämnar hon honom och då handlar resten av filmen om hennes frigörelse där hon då dansar reggetom på nätterna med eh, chilenare. Och det där eh, nyckelscenen är där Gaston men planerar att reggaeton leder till rytmisk fördumning. Och då Emma försvarar den här musikgenren och dansar vidare.
1: Men det här är ju det dummaste liksom. Och det, om någon verkligen tycker om musik så då ska du bara respektera det och lyssna själv på vad du... Lyssna själv på heavy, låt en annan lyssna på reggaeton. Det är helt liksom, låt alla blomma och blomma. Det, men alltså hon borde ju dumpa honom direkt. Det där är alltid en indikation vet du, att om någon försöker ändra på dig så då ska, du liksom, då ska du springa.
0: Jag funderar faktiskt att, borde du skriva en självhjälpsbok? Du kanske gör det. Det ska skulle... <laughs> vara... Jag, jag, musik... jag har så mycket att ge. Ja, om hur musik smakar personligt. Jag funderar på det tidigare också, för att så det är min kämmesmusik, reggaeton. Liksom att jag säger det inte så ofta till folk. Och det jag spelar den inte heller. Liksom om vi har, äh, jag har jätteofta sådana här hemma. Nej, jag har kompisar där. Så brukar jag brukar spela reggaeton- för alla avskyddar. Jag har liksom ingen chans när jag spelar det. jag har liksom några alleys där ute- som jag vet att tycka om- och vi brukar sen popitta tillsammans. Ja. Att, att det är för mig är jätteviktigt att- jag har inte så insett det på äldre dagar. Man kan inte heller liksom dissa att alltså, någon diggar nickelback. Så måste man det... få nickelback.
1: Men alltså det är ju det, det. finns absolut ingen dålig musik. Jag tycker att om någon verkligen fanittar nickelback så då har jag också helt mega respekt för det. Och det är helt, jag tycker bara att det är härligt att någon fanitar Jag tycker att det är värre med sådana människor som bara säger att jag tycker inte om någonting eller som alltid bara shit. Det, det, det är ju det bästa liksom. Det plus att, ja, jag har faktiskt gjort en mixtape även den här gången och där finns Enia som är helt jätteshit. Men det är ibland om man lyssnar på
0: ja. Okej, okay, bra. Det här mm. blir spännande. Uh, förstås kan vi säga det nu att den här playlisten ligger ju ute för alla sällskapet-lyssnare. Hurra! Hör ni, men nu tänker jag ändå så här att jag kunde helt kort berätta vad reggaeton är. Eller vet du biffen vad reggaeton är? Ja, jag
1: har en hunch, men jag tror att det ska vara mysigt om du ska förklara.
0: <laughs> det är äh, en, en, en musikgenre som inte kommer från Latinamerika. Och den har influenser främst från reggae och dancehall så den påminner ganska mycket om dancehall. Det är när liksom man sätter till liksom elektronika och då blir det reggaeton. Uh, och det är väl det som människor hatar med den. Att, att man bara sätter till så här dunk, dunk. dunk att det är inte är riktigt musikmuka. Just det, just
1: det. Så det blir liksom så här dancehall som har gift sig med någon 90-tals Mr. President.
0: Just, hej, precis. Du, nu, du, definierar, du definierar reggaeton. Ja. Med, uh, det var det så Varsågod. Idag så associerar man någon den här genren med Puerto Rico. Uh, för den har fått starkast fotfäste där, men till exempel Panama som betraktas också som land där reggaeton uppstod, uh, i Colombia där man ska ha reggaeton. Och det här var för mig uh, också nytt. Uh, det matchas, reggaeton är alltså storleksmässigt lika stort som den här Bangra-muffin som är indisk. Känner du till Bangra-muffin?
1: Det låter jättebekant.
0: Jag, är så lite. jag blev så glad när jag, jag research om reggaeton. Jag lärde no. mig så mycket. No ja, ni kan alltså googla uh, Bangra-muffin. Det, det också är också jätteroligt. Det, um, det låter roligt. Det låter så roligt. Så så vill du Bangra-muffin med mig? Jag ska vilja Bangra-muffin med dig. <laughs> Men latinamerikanska musikstilarna som ingår i uh, reggaeton är då förstås uh, Bomba, Plena, Merengue, Bachata, Cumbia, som är liksom helt en av mina... Favoritmusikstila kumbia är liksom räckakuskarnas äh, musik i Colombia. I, I love it. Oh, bra. Och mambo spelar stor roll. Och sen den här dansen, så den kommer från latinamerikanska afrodanser. Äh, men sen har den blivit inspirerad av både hiphop och reggae. Och den liksom, jag älskar den här, det här, att man säger så här. Dansen bygger på en kombination av rörlighet och tydlighet med fokus på kroppens centrum. Allting händer här liksom vid, vid pimpi-pippeli området. <laughs> Oh, jag älskar det. Uh, Man kan ju nu snöja in sig här på hur den här vita kulturen, alltså vår kultur har snuttat precis allting från det svarta, men jag tänker alltså helt fräckt nu bara gå vidare.
1: Ja, det har varit tillräckligt med snackar som det nu på sistone, ja, så alla
0: vet vad vi menar. De här vita, vita gamla kvinnorna här i den här studien kanske nu inte kan lösa hela det här problemet. Nej. Istället berättar jag att när, när det var, året var 2004, det här är länge sedan, så bodde jag i Mexiko. Och så tänkte jag så här, då var jag ännu alltså så där ung och galen Jag var så här, nu ska jag åka ensam och resa Så reste jag till Kuba, det är ju där bredvid Och jag var en hel månad i Kuba i december 2004 Och jag kan säga att Fidel Castro fortfarande var vid makten då Han dog ju faktiskt först 2016, men, eller om han nu inte dog mycket tidigare Men de är det inte berättade Men El Barbudo, som man kallar honom Så det där, vi pratade alltid om El Barbudo För man fick inte säga hans namn, för det var så farligt man, så det så, det är som i Harry Potter, den där, <laughs> Precis som i Harry Potter. Det var en angivningskultur och så vidare. No, anyway, jag går ner till Malekon, som är den här strandpromenaden i Havanna. Om och, och man, och man har sitt där från Havanna, det är alltid den där som slås. Den här fantastiska vågorna. det är så underbastad. Alltså myst, mystiskt underbastad. Och så träffade jag mina kompisar, jag hade ju varit där så pass länge. Och det där då är det mitt första äh, möte med... Reggaeton och det låter så här, vi ska se om du känner igen den här För du är ju ändå musikkännaren är det ser fara börjar alltså det börjar, börjar svipa.
1: Vi vill bara dansa här i studion här. Jag ett grymt fest på gång.
0: Det är alltså jag blir när jag lyssnar jag får så här pirri, i kroppen för det här har jag alltså med mina minnen att göra. Jag minns när jag stod där och liksom hade bara massa kavering inne och vi bara lyssnade på det här. Och det här var alltså Daddy Janky med sin låt Gasolina. Den här låten kom. Den här kom. var ju
1: jättepopulär. Det här är
0: alltså det som, då startar reggaettons den här liksom ärövring av världen. Och Daddy Janky kommer från Puerto Rico. Han heter på riktigt Ramon Luis Ayala Rodriguez och det där... Uh, han mynta ordet reggaeton redan 1994, men sen när han kom då, han kallades alltså för kungen av reggeton Men den här uh, gasolinalåten kom 2004, exakt alltså då när jag faktiskt var där på Kuba. Jag kommer ihåg att jag fick en sån här, så här bränd cd med den här låten och tog med Ach, den till Mexiko. Fielis. Vi börjar alla lyssna på den och jag letar faktiskt när, nu hemma efter den där cdn, att Det skulle vara så roligt att ha det originalen att alltså mitt original, det var ju förstås en kopia. Men bränd kopia. Men, det där, men den här gasolinalåten så han nådde... Uh, till exempel att hon till Latin Grammy Award för the record of the year. Och 2015 så var den här låten nummer nio på listan över liksom 50 Greatest Latin Songs of all time. Så det säger ju ganska mycket. Mm. No, men sen blir man ju förstås direkt lite sådär spänd på att okej, okay, vad är nu det här? Att han sjunger ju liksom om ej eller, gusta eller gasolina och det betyder att hon tycker om bensin. Och det är väl he helt okej okay, men oftast är det ju inte sen så. Att det bara är bensin det handlar om. Så massor med människor var där att hmm, det här med att hon tycker om bensin, att det betyder nog säkert att, 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 att det är en, en politisk kommentar till bensinläge i Latinamerika liksom oljeproducenterna och så vidare. Och någon annan sa nej, nej, det betyder att hon bara vill ha sex. Att hon vill ha mer bensin. Och det där, jag hittade sen till min stora glädje en... en Intervjuer dig, där did Jacky själv förklara vad Lagasalena like betyder. No. Let's talk about this track. How did you do this track? I mean, this track is a, a very uh, popular phrase in Puerto Rico mm. and it really means that, you know, the the girls love to hang out. Right. You know, and I think the song was so popular because there was a lot of different meanings of the song. The people out there created their own meanings. Ah, uh, right. And, you know, and I say, okay, I have no problem, yeah. you know, but the song is very literal. Yeah. You know, the girl, you know. ja, ja, den är ju jättelitterär litterär, vad säger han <laughs> men vad fall, så det här betyder bara att, att det är ett uttryck för att flickor vill ha roligt jag vet inte om man ska tro på det där men, men jag mm. väljer att tro på det uh, sen så tyckte Daddy Janky att det var lite störande att uh, Latin, uh, Latin Academy aldrig liksom visade så jättemycket kärlek för reggaeton som genre och man har liksom aldrig man, man har aldrig kallat reggaeton för riktig musik det här är ju inte den enda musikstilen kanske, som man anser att inte är riktig musik som inte får komma in i finrummet.
1: No, det här det är ju kanske lite samma som just nu no Eurodance har. Så det...
0: Ja, och det, liksom, är man sämre människor som tycker om sånt här så alltså, har jag inte lika bra musiksmak som alla andra.
1: Ja, det, det är ju det, det är ju det. Men, men man märker ju liksom så att just själv att om man lyssnar på något som är lite trashigare så måste man gärna sätta på något jättekult och kredibilitet äh, äh, framkallande efteråt så att man går lite ändå så att ja, men det blir lite ironiskt ändå det här fast man är nog riktigt fan av det.
0: Ja, precis. Alltså, men alltså, men jag... Alltså,
1: jag har gråtit över också senast jag var här så jag ska inte säga so, non, Det är sant,
0: men i varje fall 2019 så blev inga reggaetonartister nominerade för någon av de tio huvudkategorierna inom Latin Grammys och då blev Daddy Janky Uh, Nicky Jam, J Balvin, alltså de här största reggaetonartisterna heter Sura. Och de bojkottade hela, hela liksom Latin Awards, uh, Latin Grammy Awards. Uh, och, det där, och då fick akademin sen på något sätt ännu mer backlash. Därför att de gjorde sådana här whitewashing på, på, på Grammy Awards. Och liksom gav istället de här reggaetonpriserna. Eller liksom gav till Rosalia som är så spansk, uh, västerländsk. Så, äh, sångare och Alejandro Sanz blev nominerade och vann en massa pris så alltså, det blir liksom lite fel okay. att de säger ah vi försöker nu ändå ge dem här men sen ger man dem och till fel människor."
1: Men,
0: no, ja. men, men, men nog om det här men alltså uh, jag ville bara ge en liten bakgrund också till att reggaeton har en ganska otacksam position inte bara liksom att, att man känns för det som konsument men också tydligen som att de har ju inte någon chans, alltså, de, får inte, de blir inte nominerade fast massor av människor älskar den här musiken det är liksom latinamerikansk och festmusik. Att massor med människor lyssnar också på den på nattklubban. Det som alltså jag kan tycka är, att det är lite problematiskt med reggaeton är det här kvinnohatet som finns i deras texter. Ja, Musik. Och kanske också den här dansen. Man dansar mycket med sitt kön. Och sen har man sådana här ganska... Uh, man, kläderna speciellt. Alltså det är kvinnorna som är så här. Ja, jag kan tänka mig att det är ganska
1: objektifierande ja. musik överhuvudtaget.
0: Jag tycker ändå att det problematiska med, äh, med, med reggeton inte är att. Alltså, det är just de människor som, som på, på något sätt, ja, om man förknippar den här genren med ett kroppsligande av systematiskt våld mot kvinnor, så borde man ändå fundera på att den ger liksom ett bredare perspektiv. Äh, om man vet var reggeton har uppstått och hur liksom kulturella. I, oh, nu gör jag det här svårt för mig Men i hur denna kulturella perspektiv och aspekter Den, den lever och frodas i Så är det annat än att Det är annat att liksom vara, säga, det är annat att vara på Malekon I Kuba och lyssna på, på Med och gasolina Eller att sitta hemma i mitt kök och dricka kaffe liksom, och, och lyssna på, de här, på den här texten Jag vet inte jag kan bortförklara liksom, Att det faktiskt den ändå är helt jätte. Eh, kvinnohat, eller liksom jättesådär äckligt i den där texten, att det, det är mycket han våld på kvinnor och att hon tycker nog om när jag för mig på henne, vet du sådär ja, ja, precis, insinuerande precis.
1: Men, men det där är kanske också de här människorna är bara inte helt enkelt så bra på att skriva lyrika, om det annars också är en genre musik som inte så uppskattad så men det där är ju säkert en orsak det var för det är inte så uppskattat om det är sådana texter och, och de vill inte ge några priser åt folk som glorifierar det, är ju det. grejer. Men
0: hiphop har ju genomgått ja. och rap har ju genomgått liksom samma metamorfos ja. på något sätt och, och sen liksom har de lite städat upp det och det fantastiska är att, och nu vill jag säga för er, jag säger det här också att det finns förstås att så många kvinnor som gör reggaeton och det finns också feminist reggaeton men jag har nu valt att prata om Daddy Janky och uh, Bad Bunny. För Bad Bunny är för mig um, en helt... Uh, jag alltså ganska ny... Ja, ja, jag Jag höra om Bad Bunny alltså för några månader sedan. och så alltså här låta Bad Bunny. Antes me pichaba, Okej, okay, men vi måste höra hela vägen dit. Jag och Sola nämligen därför att det betyder att jag twerkar ensam. Och det är liksom första gången inom historia som också den här kvinnan som sjunger där i början. Så hon sjunger, innan var, eh, eller tidigare var det du som ignorerar mig, nu ignorerar jag dig. Eh, tidigare var det du som inte ville, nu är det jag som inte vill. Och sen så sjunger hon, jag twerkar ensam, jag dansar ensam. Och den här Bad Bunny, så hans han, han, liksom grej är att, att bara ta tillbaka liksom, makten och också på något sätt lyfta upp... Eh, hela reggaeton-genren. Åh, oh, det här är han. Ja, nu blir jag helt sådär, jag bara dansar. Men, men, men liksom, jag tycker faktiskt att han är alltså en ganska ung kille som uh, blev egentligen mest känd med albumet ex från Exempere från 2018. Och sen var han eh, faktiskt i februari 2020 med Jimmy Fallons The Tonight Show. Och då kom han dit med en, med en t shirt som det stod. Det dödade Alexa, inte en man i tjol. Och det här svarar alltså på ett mord på den här transkvinnan Alexa Negron Luciano. Som alltså hade skakat eh, hela reggaetonvärlden då också. Och han har ofta målat den naglar, han bärt kjolar. Han liksom, han, han, han flirtar med... med Kvinn, exakt, han är lite trans han är lite alltså, och det här är helt, helt nytt i, i reggeton världen för här är det ju ändå de här eh, Nicky Jam, ja daddy jankilekt liksom, att de är ändå, hur mycket de men pratar så är de ju matchan um, så jag blev på något sätt jätteglad över den här den här underbara mannen Uh, och att han har gjort liksom, reggaeton för mig var det för att jag kan, liksom, jag kan sjunga den här också. Att jag kan gå runt och sjunga och säga, jag dansar ensam. Eller jag tverkar ensam, jag tycker att det är ännu roligare. Man får, tänk, man får få att och ingen kommer peta på en. <laughs> jag kan inte, jag Men, kan men inte. Nu, nu,
1: nu kan du göra det när det är covid, så det är liksom, du kan tverka som jag har vart som helst.
0: Att, jag tycker kanske att uh, min point här är den, att... Uh, man kan inte just ner en hel musikgenre när det gäller liksom rationellt eller irrationellt beteende i den här genren. Utan den här oron, då liksom den här oron måste ju uttryckas och sen måste man kräva att samhället lyssnar. Inte att man går jättehårt åt en, en produkt av det där samhället utan vi måste titta på samhället i helhet.
1: Ja, och så är det ofta också äh, musikkultur, allt. Att när, det, när någonting börjar så är det kanske en ganska radikal version av den här rörelsen. Och sen när det blir... Mera kommer in i mainstreamen så då vattnas det ur och det görs det mer politiskt korrekt. Det är ju så som det alltid, alltid blir.
0: Amen. Yes, hej. Nu blir det kulturtips i podden Sällskapet. Och, och det där så jag alltid säger så det behöver inte ens vara något du tycker om utan det kan vara liksom något du inte bara kan släppa den här veckan. Uh, Biffen, vad har, du? vad har du på gång just nu när det gäller kultur?
1: Uh, no, det här nuddar lite mitt ämne med self-help och mitt kulturtips är en sån podcast som Psychology in Seattle och det är en psykolog som heter Kirk Honda som har en superintressant och superrolig podcast. Han analyserar aktuella saker från ett, en psykologs perspektiv. folk får skriva in dit och... och Fråga fråga han, han förklarade det är helt superintressant. Det är lite så här som Fraser som har en egen podcast. Det är helt jätteroligt
0: Jag älskar. Fraser.
1: Och sen, äh, den här samma Körk Honda har också en Youtube-kanal och den är guld! För han tittar på Reality-TV och analyserar samtidigt vad de här människorna håller på med. Och det är så roligt och det är så intressant. Och den finns också under Psychology in Seattle.
0: Okej, okay, det här låter som alltså bara världens bästa tips. Um, jag går vidare. Mm, det, här var då en det här är någonting du kan lyssna på. Så då tar vi nu någonting man kan titta på. Det är nämligen så här att jag uppmanar nu er alla. Gå på bio, för biograferna har öppnat. Uh, nu ser jag väl i Helsingfors, men har de öppna i Borgo har de också öppna för min mamma var på bio förra ah, veckan.
1: fantastiskt. Jag tänker genast gå. Jag har en massa filmer som vi vill se.
0: Nu vill jag att du äh, slutar dina ögon och luta dig lite tillbaka. Och sen så tänker du att du går in i den där mörka stora salen. Det luktar lite popcorn. Det luktar karki. Du har inte köpt för du har inte men du har ändå hunnit köpa kaffe. Har jag rätt? Ja. Och sen har du en sån här enormt stor skärm. Det är jättebra ljud givning. Det är mjuk och bekväma stolar Det bästa av allting är att du får inte ta fram din telefon. För jag tycker det är lite pinsamt när det börjar lysa i hela salen. Så jag brukar faktiskt inte röra min telefon. Jag brukar så det... sätta
1: på ljudlöst direkt
0: när jag går in. Enda ställe, ställe jag orkar titta jo. på en film. Och det är oftast, de, jag menar det är ju, allt annat beror ju också på. Men det är nog bara så jättekönt att gå och titta på, bio, på en film. Och nu ska jag också se vilken du ska se på. Roman Polanskis nya film, J'ai
1: Jag älskar Roman
0: Polanskis. Jag älskar, älskar, älskar. Den ska älskar. ni gå pressvisning. På pressvisning innan covid-19. Alltså det här i slut... Det är kanske helt i början av mars. Hade den pressvisning och sen har man skjutit upp förstås då. finlands premiär. Men helt kort så handlade det ju om Dreyfus-affären som ägde rum i Frankrike i slutet av 1800-talet. Där den judiska kaptenen Alfred Dreyfus döms till fängelse Och det där förvisas till Jeveson. Och han är alltså oskyldigt dömd. Och det där... Problemet här, så sa du faktiskt att du älskar Roman Polanski, men det gör inte alla.
1: <laughs> man, alltså, jag vet att man borde ju inte, liksom, man borde inte, man borde inte nu för tiden, men en av mina absoluta favoritfilmer är någonsin är Bitter Moon. Jag tittar på den typ en gång i månaden. Den är fantastisk och jag älskar hela hans produktion. Och, och det, det är nu bara så som det är.
0: 1927 så anklagades Roman Polanski för att draga och vålda en trettonårig flicka. Han har ätkänt den här våldtäkten och sedan dess har han liksom bott i Frankrike i exil. Uh, men det där det problematiska kanske, jag måste bara säga det här med den här filmen är att många liksom tycker att han drar kopplingar mellan sig själv och dra fyss. Men jag säger ändå det, att den här filmen är ju extremt bra. Han är så otroligt skicklig, alltså. Om man kan bortse från de här, alltså skilja på verk och person. Nu är det lite svårt att skilja på dem eftersom man har proppat in sina egna bekyllningar på sig själv som man tycker att han blir utsatt för en häxjakt i detta fruktansvärda samhälle. Men anyway, kökhus finns i biograferna, gå och se den. Åh, biffen. Det är alltid så här att när vi har det som allra roligast och min mamma sa att då ska du gå hem. När det är som roligast får hem då. Så nu tänker jag säga få hem. Nu får vi hem. Ja, nu får vi hem det där. Vi avslutar den här podden och jag säger att tusen tack för det här samtalet. Tack. Alla referenser och hänvisningar hittar du i avsnittsbeskrivningen på Arenan. Nästa vecka sällskapar jag med Tuli, Heinonen och vi hörs då. Hej då!
1: Hej